0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un programa donde hablamos sobre todo lo relacionado con el desarrollo de las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 5 de diciembre de 2016. Y este es el programa número 52 de Entre Personas. En este programa voy a comentar las respuestas a la pregunta del mes de noviembre, que era la siguiente, ¿cuál es la competencia más difícil de desarrollar en vuestra experiencia personal o con otras personas? ¡Vamos allá! ¿Cuál es la competencia más difícil de desarrollar? Eso era lo que planteaba como pregunta del mes de noviembre. Diez personas me han enviado su respuesta, todas por email, y algunas, como vais a ver, más extensas, mucho más extensas que otras. Vamos con la primera persona, Enrique. Enrique dice… Para mí el gran desconocido es el trabajo en equipo. Los españoles somos absolutamente individualistas y a mi entender no tenemos siquiera claro ese concepto más allá de chocar manos y otros ademanes deportivos. También lo relacionado con la anticipación estratégica, con la visión y planificación del futuro, acertando, por supuesto, en esa planificación. Muy bien, gracias Enrique, gracias por tu respuesta. Estoy de acuerdo en que el trabajo en equipo es como, no sé, como el tiempo atmosférico. Es decir, todo el mundo cree saber... Lo que es, pero muy pocas personas entienden las causas que lo producen eh, y, y, por lo tanto, cómo desarrollar esa competencia. A mí, personalmente, el acercamiento que más me gusta es el de Patrick Lencioni en el libro Las cinco disfunciones de un equipo. ¿vale? Es de recomendable lectura. Cinco disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni. ¿Vale? Es un libro finito, pero que, bueno, que muestra ahí, hombre, expone su, su, su teoría de cuáles son las cinco disfunciones, cómo evitarlas, a primeras generar confianza. Bueno, pues lo va explicando ahí y bueno, y, y es entretenido de leer, se puede leer en un par de tardes y bueno, a mí me parece una aproximación muy buena de lo que es el trabajo en equipo. Vamos con la segunda respuesta de José Ignacio. José Ignacio dice… Puestos a pensar, me centraría en las competencias personales, dejando para este ejercicio de lado las técnicas y las de gestión. Me centraría en cuatro que son importantes y especialmente difíciles. Muy bien. Eh, gracias, José Ignacio, porque pido una, me das cuatro. Fantástico. Eh, vamos allá. La primera dice autocontrol, sobre todo por lo difícil que resulta no controlar cómo nos afectan emocionalmente los temas de trabajo. Bien. La segunda dice gestión del tiempo. No siempre somos dueños de nuestras agendas. Tercera competencia que enumera, desarrollar a otros, requiere poner un, foto, un foco especial y en materia de personas es especialmente difícil. Y por último, la última competencia que comenta que es difícil de desarrollar es reconocer. En línea con la anterior, no nos solemos acordar de esta importante palanca para mejorar los resultados a través de las personas. Bueno, muchas gracias José Ignacio por tu email. Me voy a quedar con la primera competencia que enumeras, autocontrol. A ver, en mi opinión es muy difícil que una persona tenga un alto grado de autocontrol emocional si no sabe cómo se generan las emociones, si no conoce que existen emociones beneficiosas y perjudiciales, y no me refiero aquí a las positivas y negativas, ¿eh? que también hay negativas muy beneficiosas y positivas muy perjudiciales. ¿vale? O simplemente si, si, no, admite, si no admite una persona que él es el máximo responsable de sus emociones, pues difícilmente va a poder lograr ese control emocional. ¿Vale? Y esto yo creo que son unos primeros pasos muy importantes para lograrlo. Vamos con la tercera respuesta. Israel dice, eh, bueno, lo plantea como una pregunta. Dice, ¿creer en tus propias posibilidades? Mm, eso puede ser quizá la competencia más complicada de desarrollar. Bueno, gracias Israel por tu escueta respuesta. Eh, yo creo que esto se podría traducir como por, por seguridad en sí mismo, ¿no? por seguridad en uno mismo, o incluso podría ser un aspecto de la automotivación. ¿no? La automotivación que conlleva el no esperar a que venga alguien a motivarme, sino, hacer, sino motivarme por mí mismo sin depender de algo, de alguien externo. ¿no? Esto tiene que ver con creer en tus propias posibilidades, ¿no? de manera realista. Bien, vamos con la cuarta respuesta. Rubén. Rubén nos pone un... un un email bueno, eh, un poco extenso, lo voy a leer rápidamente. Las competencias más difíciles de modificar son en general todas aquellas que impliquen modificaciones de conducta, ya que el resto de habilidades se pueden aprender fácilmente con una formación, un tutorial o simplemente siguiendo alguna instrucción de las miles que tenemos en nuestras organizaciones. Pero la verdad intrínseca de toda la relación humana es que está formada por humanos, que en último término somos animales evolucionados y por tanto sujetos a todas nuestras debilidades y bajezas y también a fortalezas, por supuesto. Dentro de todo este grupo de habilidades personales y sociales, lo que he detectado a través de los años es que las que tienen que ver con la interrelación con otras personas son difíciles de desarrollar debido a que aunque se trabajen a través de un coach o de ejercicio o por cualquiera que sea el medio, siempre habrá un detonante, ya sea interno o externo, que nos haga volver a la situación de partida. Pero no se trata solo de ser pesimista, que no lo soy en absoluto. Y para finalizar, puedo hacerlo con un atisbo de esperanza. Se pueden desarrollar, aunque es difícil. Y puedo dar buena fe de ello, por difícil que sea. Lo que es necesario es que otra competencia también difícil de desarrollar y que cada vez estoy más convencido de que forma parte de la educación que forja la personalidad desde las más tiernas etapas. Que es la siguiente. Una voluntad férrea y trabajo constante. Bueno, muchas gracias Rubén por este email. ¿no? Pones el punto de mira en algo que en mi opinión es fundamental. Y como tú estoy de acuerdo en que es difícil de desarrollar. Las relaciones con otras personas. Sobre todo porque las personas reaccionan a mi comportamiento y mi comportamiento también es, en parte, reacción al, a los comportamientos de los demás. Y, por tanto, no se ponen en juego esas habilidades en un entorno controlado, sino que es un entorno que está en permanente cambio, precisamente por la reacción de las otras personas. Y además de todo esto, no hay fórmulas mágicas. La puesta en práctica de una técnica de comunicación no conlleva el mismo resultado siempre, ya que, sobre todo, depende... Bueno, o en parte depende de la persona que tengamos delante, en fin, que es muy complicado, muy complicado todas las competencias que, haga relación, eh, o que tengan que ver con las relaciones sociales, habilidades sociales, etc. Así que me parece un muy interesante punto de vista. Muchas gracias Rubén por tu respuesta. Vamos con Carlos. Carlos eh, dice que la competencia más difícil de desarrollar, lo pone directamente, dice la escucha activa y lo explica. Dice, no hace mucho tiempo escuché que había un tipo de acción muy económica y al alcance de todas las organizaciones para motivar efectivamente a nuestros empleados y era escucharles activamente. Me continuaban explicando que cuando alguien se siente dueño de su destino, su grado de motivación se incrementa notablemente y esto ocurría cuando se sentía escuchado, escuchado de verdad. Para mí tiene sentido. Si mi destino depende en gran medida de mí, puedo llegar a comprometerme más fácilmente y mi motivación será mayor. Escuchar es la capacidad de observar para comprender. Es focalizar la atención en el otro, de modo que se comprenda su posicionamiento, su realidad. Y esa comprensión se debe transformar en acción real y sincera. El otro debe percibir que se la ha escuchado sinceramente. Pensemos cuando un colaborador se nos acerca para quejarse de ese problema del día a día que los mandos están demasiado ocupados en atender, pero que causa un trastorno real y que tan solo recibe como contestación, bueno, miraré lo que se puede hacer, haré lo que pueda, no te preocupes que nos ocuparemos, etcétera, etcétera. Y no pasa nada y no se toma ninguna acción. Por último, quiero reflexionar sobre por qué, si escuchar activamente precisa de una inversión mínima y tiene un retorno de dicha inversión máxima, por qué no se instala de manera prioritaria en nuestras políticas de empresas. Puede que estemos más pendientes de decir lo que pensamos que en escuchar lo que piensan los demás. Puede que escuchar sea evolucionar del yo al nosotros y eso implique un gran salto aún no al alcance de todos. Confiar es una palabra de difícil encaje en nuestra sociedad aún. Escuchar significa actuar y en ocasiones no hay tiempo y puede dar pereza incluso, ya que si un empleado, un colaborador te plantea un problema, escucharle es tratar de solucionar el problema. Quizá palabras como empoderamiento, liderazgo inclusivo, equipo, comprensión interpersonal, economía colaborativa y un largo etcétera representan conceptos fáciles de decir y difíciles de implementar. Pero si como parece el entorno sigue siendo tan buca y el factor principal de competitividad de las empresas será los equipos con talento, como no empecemos a desarrollar la escucha activa de nuestras organizaciones sin esos cimientos, ¿cómo vamos a construir esos equipos y a desarrollar y a retener ese talento? Bueno, aquí termina el email de, de Carlos. Le he cortado un poquito, ¿eh? ha habido un par de párrafos que me he saltado. Eh, lo siento, Carlos, pero, pero era muy extenso, bueno, y lo he recortado un poco. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hago una aclaración primeramente, ¿no? Lo que ha llamado el entorno Buca. Buca es un acrónimo, ¿vale? Que es eh, que, que, bueno, que son un poco las características que tiene el entorno actual. ¿no? En inglés significa volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. ¿No? En español sería pues, volatilidad. Falta de certeza, complejidad y ambigüedad. Bueno, eh, Carlos, veo que vas un poco en la misma línea que la respuesta anterior de Rubén, las habilidades sociales. Yo voy a apuntar otro causante de la poca escucha activa y de la empatía. Estas dos habilidades las unes en tu respuesta, ¿vale? Eh, las personas que trabajan en las organizaciones suelen tender a solucionar problemas. No a escucharles, sino a solucionarles ejecutar, ¿vale? Cuando alguien nos dice algo, solemos tender a saber, a, a, creemos saber o pretendemos saber cuál es la solución, la respuesta que tenemos que dar incluso antes de que termine de hablar. Y en parte es porque muchas veces es lo que nos exigen en el trabajo, ¿no? Solucionar sol situaciones, solucionar problemas. No estoy excusando este comportamiento ni diciendo que sea el método adecuado para solucionar problemas ni mucho menos. ¿no? Simplemente describo una situación que he observado infinidad de veces. ¿no? Las personas en las empresas suelen tender a actuar, a decir lo que hay que hacer. ¿no? Y cuando ya una persona pues, prevé o intuye qué es lo que está diciendo el otro, enseguida va a contestarle con qué es lo que tiene que hacer para solucionar ese problema. Y por eso, esto es uno de los de otros obstáculos que tenemos para escuchar activamente y honestamente. ¿Bien? Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu email. Vamos con, con José Ignacio. Otro, un segundo, José Ignacio. Dice así... No creo que haya una única respuesta, ya que para cada persona, según su carácter, serán más difíciles unos tipos de competencias u otros. Personalmente, me ha costado siempre en el entorno laboral las que tienen que ver con el despliegue de modos gerenciales. Las de valentía, ger las de valentía gerencial era un clásico en mis PDPs. ¿no? en Las PDPs son los planes de desarrollo. Pero dándole una vuelta, me parece que lo más difícil debe ser trabajar en las competencias en que uno está haciendo un sobreuso porque será más difícil de darse cuenta y de modificar ese comportamiento. Por ejemplo, tenía un compañero que se pasaba de orientación a la acción. Si estábamos en un equipo de proyecto decidiendo lo que hacer, esta persona ya estaba haciéndolo y no se daba cuenta que esta actitud podía convertirse en un limitante para su carrera y su desarrollo. Creo que en esto de las competencias es más difícil ver lo que te sobra que lo que te falta. Gracias, José Antonio. Una perspectiva diferente sobre el tema de la competencia más difícil, porque es verdad que solemos pensar... En, bueno, en, en aquello que tenemos que mejorar, ¿no? que tenemos que aprender. Pero también es cierto que muchas veces para aprender o para desarrollar una competencia tenemos que desaprender. Desaprender nunca me ha gustado esta, esta expresión. Más bien tenemos que descondicionarnos ¿no? o, o deshabituarnos a actuar de la manera en la que estamos acostumbrados a actuar en esa situación. ¿no? Así que me parece muy interesante el, el tener que bueno, mirar también aquellas cosas que nos estamos pasando de la raya, ¿no? Así que, muy bien, muchas gracias eh, Roberto, vamos con Roberto En mi opinión hay dos difíciles, dice Roberto La primera, la visión global Creo que es muy difícil de desarrollar Porque creo que se sustenta en aptitudes básicas Que en caso de no existir Hace que no se pueda llegar A los niveles de abstracción requeridos Y la segunda Aprender a aprender es la otra que me parece difícil de desarrollar porque requiere no solo la humildad y deseo de aprender, sino un nivel de autoanálisis y conceptualización que requiere un nivel de abstracción que también es aptitudinal. Bueno, gracias Roberto. Otra perspectiva a la, a la pregunta del mes, ¿no? De cuál es la competencia más difícil de desarrollar. ¿Cómo las capacidades de la persona pueden limitar o, dificultad, o dificultar el desarrollo de ciertas competencias? Y tiene razón es algo que en ocasiones perdemos de vista y sí que son necesarias para el desarrollo de algunas competencias otras más básicas. Por ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo no sé, la competencia de innovación pues quizá requiere una competencia de creatividad. ¿no? O, o, bueno, siguiendo con los mensajes que han hecho referencia al tema de las habilidades sociales, pues, hombre, una competencia de negociación pues probablemente requiere otra competencia más básica de escucha activa. Bien, pues sí, me parece un, un enfoque muy interesante. Vamos con, otro, con otra respuesta de otro Roberto diferente y dice este segundo Roberto, desde mi punto de vista la competencia más difícil de desarrollar para todos los niveles jerárquicos es la responsabilidad. En ocasiones el trabajo se desempeña sin considerar la responsabilidad que del mismo emana. Y cuando los resultados no son los esperados o simplemente no se han dado los pasos requeridos en procedimientos, instrucciones o acordados, nos buscamos un montón de, de pretextos para querer llevar razón y justificar nuestros actos. Nuestro cerebro es así, siempre quiere llevar la razón. Dicho de otra manera, nos encanta lanzar balones fuera cuando, por nuestra falta de responsabilidad, algo no ha tenido el resultado esperado. El desarrollar un comportamiento responsable, coherente con nuestros actos, buenos o malos, es una muestra de madurez personal y profesional que ayuda a desarrollar el resto de competencias. Gracias, Roberto, por tu respuesta. Es muy difícil para el ser humano tener esta competencia. Sobre todo, cuando, además de lo que tú comentas, cuando está acostumbrado a atribuir lo negativo que ocurre a otras personas o a otras cosas. Como bien dices cuando comentas el tema de tirando balones fuera cuando uno suspende, el profesor le tiene manía o cuando uno eh, pierde los papeles eh, es por culpa de la persona que tenía delante. Hablando de control emocional que hemos dicho en, en una de las respuestas anteriores. ¿no? En vez de asumir la propia responsabilidad. Incluso, como digo en este podcast, la responsabilidad del propio desarrollo profesional que también es otro tipo de responsabilidad que las personas tenemos que asumir cuanto antes. Muchas gracias, Roberto. Vamos con el... Bueno, ya vamos con las dos últimas respuestas. ¿vale? Una, la siguiente es de Alberto. Alberto dice, todas las competencias tienen su grado de dificultad, pero para mí una de las cosas más difíciles que me he encontrado es precisamente realizar la evaluación de las competencias de los componentes de mi equipo. Y es que, en sí, en mi opinión, es una competencia más a desarrollar por un líder. Y si para mí tenía cierta complejidad, no te quiero decir cómo se sentían mis encargados cuando tenían que evaluar a sus equipos, donde se entremezclaban datos objetivos, subjetivos, con parentescos, amistades, etcétera. Creo que las compañías no pueden dejar a sus líderes huérfanos de estas evaluaciones y deben proporcionarles una preparación exhaustiva para que las mismas cumplan la función para lo que se han establecido, ya que a veces puede estar en juego no solo la parte positiva, como es el desarrollo profesional del evaluado, sino, por desgracia, su puesto de trabajo. Gracias, Alberto, por enviarme tu respuesta. Evaluar competencias es evidente que es algo que con lo que uno no nace sabiendo. Tiene que aprenderlo. Y muchas personas no saben dar un feedback negativo porque no se les ha enseñado, pero es que tampoco saben dar un feedback positivo, que también hay que saber. Alberto, yo creo que pones el dedo en la llaga. Un, un sistema de evaluación y desarrollo de competencias muchas veces hace aguas por las personas, no por la herramienta. Es decir, por los evaluadores, que como bien dices, no hay que dejar huérfanos, hay que darles conocimientos, entrenamiento, apoyo… Creo que una entrevista de desempeño mal realizada tiene unas consecuencias nefastas para la persona y en muchas organizaciones no son conscientes de esto. Bueno, o sí lo son y no ponen remedio, que, que la verdad es que no sé qué es lo peor. Bueno, probablemente lo segundo. Vamos a por la última respuesta de Raúl. Raúl, tocayo mío, eh, que dice lo siguiente. La verdad es que es una buena pregunta esta que planteas. Gracias. ¿Cuál es la competencia más difícil de desarrollar? Ahora mismo la que se me viene a la cabeza es la resiliencia. El motivo por el que pienso esto es porque en general suele ser muy complicado que, a pesar de que la gente conozca la teoría, enfrentarse a ciertas situaciones adversas es difícil. Y cuando se enfrentan a esas situaciones no, suelen, no pueden o no saben aplicar la teoría y se dejan hundir. Muchas gracias, Tocayo, por, por contestar la pregunta del mes. Sí que es difícil enfrentarse adecuadamente a los guantazos que te da la vida, ¿no? Y este es un ejemplo de competencia que se basa en otras capacidades más básicas. En este caso, en el locus de control. Hablé del locus de control en el programa 43 del día 2 de octubre, precisamente en un programa titulado Desarrolla tu resiliencia. ¿Vale? Así que eh, no me extenderé más eh, sobre esto, sino que lo que voy a hacer va a ser dejar el enlace de este programa en las notas de, bueno, pues en las notas de este programa para que lo escuchéis cuando tengáis tiempo ¿no? que ahí explico un poquito lo que tiene que ver el locus de control y lo que es con la resiliencia ¿no? que me parece una competencia importante resumiendo la pregunta del mes de noviembre era cuál es en tu opinión la competencia más difícil de desarrollar y las respuestas han sido estas las enumero de seguido. Trabajo en equipo, anticipación estratégica, visión y planificación de futuro, autocontrol emocional, gestión del tiempo, desarrollar a otros, reconocer, automotivación, habilidades sociales, voluntad férrea y trabajo constante, escucha activa, visión global, aprender a aprender, responsabilidad, evaluar competencias y resiliencia. Muchas gracias, muchas gracias de verdad a todos por vuestras respuestas. Cada mes aprendo cosas Nuevas e interesantes de vosotros, que, que compartís vuestras opiniones enviándome vuestras respuestas y la verdad es que os estoy profundamente agradecido, de verdad. Y, y para todos, para todos los que escucháis este programa, los que habéis contestado este mes y los que no, os invito a que me enviéis vuestra respuesta para la pregunta del mes de diciembre, que aquí llega. Bueno, en realidad la pregunta del mes de diciembre no va a ser una pregunta. Entramos en el mes de la Navidad, Papá Noel, Reyes Magos, así que os voy a pedir que escribáis vuestra carta a Papá, Noel, a Papá Noel o a los Reyes Magos, cada uno al que tenga más cariño o predilección. Yo en mi casa siempre hemos sido más de Reyes Magos y yo personalmente de Baltasar. Entonces, bueno, cada uno pues que se la escriba a, que, a aquel o a aquellos pues, que, que tenga más predilección. ¿vale? Así que os invito a que me enviáis qué es lo que pedís para el próximo año con respecto al desarrollo. Con respecto al desarrollo, pero os lo dejo absolutamente abierto, ¿vale? cada uno lo que, lo que quiera. Eh, puede ser en qué competencias gustaría ser unos cracks el próximo año, o puede ser en qué competencias gustaría que se desarrollaran los políticos eh, que nos gobiernan eh, para el próximo año o, o qué objetivos ponéis con respecto a aprendizajes que queréis realizar en el próximo año. Eh, no sé, pues qué pedís para vuestro jefe. ¿no? qué competencias gustaría que vuestro jefe tuviera en grado máximo o vuestro equipo o, o no sé, compañeros vuestro trabajo bueno, lo que queráis, ¿vale? pero que sea un poco deseos para el próximo año ¿no? vosotros qué esperáis, qué os gustaría eh, y qué es, lo que, bueno, qué es lo que deseáis para que se cumpla el próximo año con respecto a desarrollo profesional Envíame tu respuesta a esta pregunta del mes o también puedes enviarme preguntas que quieres que hagamos desde este programa eh, o simplemente tu opinión al podcast. ¿vale? Me lo envías al email raul.garcia@entrepersonas.com o también puedes dejarla en la web donde están además todos los audios, todos los programas en www.entrepersonas.com/blog. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.